0: Lehmann Hübertalk, Talk, der Immobilienpodcast für München. Hallo München, hallo liebe Zuhörer. Mein Name ist Marc Lehmann, ich bin Immobilienmakler in München und sitze hier mit Sebastian.
1: Genau, ähm, auch Immobilienmakler in München. <lacht> ähm, wir zwei haben zusammen ein, äh, eine Firma, ein Maklerunternehmen in Schwabing kennen uns äh, seit fast zehn Jahren und ähm, so lange hat es jetzt gebraucht, bis wir auch auf die Idee gekommen sind, auf der Podcast-Welle Genau,
0: ich dachte ja erst, ein Podcast ist ein, ist, ein, ist ein Kochkurs, bis man mir dann gesagt hat, okay, du musst dir mal einen anhören und Leute, ich sag euch was, ich habe es bis heute noch nicht geschafft. Ich glaube, ich habe zweimal so kurz angehört. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, eigentlich schon. Ich darf jetzt endlich über das reden, über das ich schon immer mal reden wollte. Genau, genau. Und, und
1: reden reden tust du eh gerne. Und ich untermauere das Ganze dann ab jetzt mit den Fakten. Und wir hoffen, dass da ab jetzt regelmäßig was Interessantes für euch als Zuhörer bei rauskommt. Erst vielleicht ein paar Worte zu uns. Wie gesagt, seit zehn Jahren kennen wir uns, sitzen jetzt in Schwabing und haben uns in der Branche kennengelernt, nennen uns lehmann Hyperimmobilien. immobilien naheliegenderweise. Und das bin. aus
0: gutem Grund, weil bei uns gibt es ausschließlich Chefbetreuung und wir wollten mit Absicht unseren Namen da oben stehen haben und keine, keinen bunten Vogel als Symbol haben oder eine bestimmte Farbe. Ja, manchmal sind wir, haben wir ja Farballergie mittlerweile. Wir haben schon ein paar Farben durch in der Branche und wir haben uns einfach gesagt,
1: jetzt wird es grau-weiß.
0: Genau, jetzt, das, was drin ist, steht auch drauf, nehme ich Lehmann Genau. und deswegen habt das jetzt, habt das jetzt mit uns zu tun. Mit, mit Sebastian mit, Hüber und Marc Lehmann. Genau,
1: zwei Personen, die sich, wie man uns sagt und wie wir auch selber merken, wohl ganz gut ergänzen, sowohl inhaltlich als auch charakterlich. Wir sind total unterschiedlich. Genau, und das, das macht eben die Ergänzung so gut. Also Marc ist eher der ähm, emotionale Vertriebsmensch. Ich kann ähm, nichts anders, genau. Deswegen wird er vielleicht auch ein paar mehr Redeanteile haben ähm, als ich. Ähm, Nein, vielleicht ich hab... lässt er mich aber auch zu Wort kommen mit
0: Informationen. Ja, wenn ich will. Okay. Sebastian ist mehr der rationale Zahlenmensch. Wir ergänzen uns hervorragend. Und das Beste an uns beiden ist, er macht das, was er am liebsten macht und ich auch. Und deswegen klappt Genau, und das, was ich am liebsten mag, mach.
1: Ach, machen mag, mag, <lacht> mag <mark> nicht. <lacht> ähm, und umgekehrt. Genau, so ist es. Und deswegen funktioniert das. Und äh, die Firma besteht auch zusätzlich, soll auch erwähnt werden, noch aus äh, Maria Capuzzo, ähm, die vielleicht, und da bauen wir schon mal den Druck auf sie auf, äh, auch ab und zu mal hier ihren Auftritt haben wird. Maria ist die
0: Beste und die wird auf jeden Fall mal in unseren Podcast auftauchen. Ihr dürft, euch, ihr dürft gespannt sein. Genau.
1: Und deswegen heißt das ab jetzt hier der Lehmann-Hüber-Talk. Und das soll auch wirklich ein Talk werden. Also einfach eine fachlich ähm, unterhaltsame Unterhaltung über den Münchner Immobilienmarkt und über Dinge, die wir so erleben. Tag für Tag und das ist dann deutlich mehr, als man vielleicht meint.
0: Es ist nämlich so, dass eigentlich und zwar jetzt nochmal der Hintergrund, warum wir das tun, ist mal ernsthaft, ist, wenn wir irgendwo hinkommen und sagen, unserem Beruf, ja, sind Immobilienmakler, dann geht's uns fast so wie jedem Arzt. Dann hat auf jeden Fall auf, je, auf einmal jeder ein WWchen oder eine Geschichte zu erzählen und äh, ja, wir haben viel zu erzählen ja, und wir wollen euch daran teilhaben lassen und wir erleben wahnsinnig viel und wir haben mittlerweile eine Langjährige Expertise und die wollen wir euch einfach... Äh und wir können auch sehr stark äh, Halbwissen durch unser Mehrwissen ähm, oh. Au ausräumen. Oh ja, das ist das ähm, und Das gefährliche Halbwissen dort draußen etwas zu minimieren, das, das ist schon fast eine Mission und äh, der stellen wir uns. Der stellen wir uns und da freuen wir uns drauf und äh,
1: wir hoffen, dass wir damit viele Hörer unter euch gewinnen. Nicht nur jetzt für die ersten zehn Minuten, sondern auch für die weiteren Folgen. Und es wird immer, wie gesagt, teilweise um Fakten aus dem Münchner Immobilienmarkt gehen. Es wird um Themen, die gerade in den Medien vielleicht sehr einseitig besprochen werden. Die werden wir aufgreifen. Und aber ja, wie gesagt, auch Erlebnisse aus unserem Alltag. Emotionale
0: Erlebnisse unserer Kunden, auch genau. wenn wir keine Namen nennen werden, aber wir werden euch Stories erzählen, die ihr sonst nirgends wo hört ja. und lesen könnt. Hintergrundberichte von unseren Verkäufen, Vermietungen. Und ich sage euch, wir begegnen hier so vielen Menschen. Es gibt immer gute Geschichten zu erzählen und die werden euch gefallen. Da gebe ich Brief und Siegel drin. Genau. Und gerade das Thema Podcast ist etwas, was vor
1: allem mir sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich höre selber sehr viele Podcasts, ähm beim Autofahren, beim Sport. Ja, so fährst so, du auch.
0: Genau. Es <lacht> kommt auf den Podcast an. Das ist der einzige Autofahrer, Leute, der den zweiten Gang auslässt. Der Sebastian fährt <lacht> beim ersten los und schaltet gleich in, 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 in dritten. Inzwischen,
1: inzwischen habe ich es auch zur Automatik äh, ah, ja, geschafft. Genau, so. da, Unglaublich. Die kann ich nicht überlisten. Ja, das kommt von zu viel Podcast ja. hören, da vergisst man schalten. Genau, ich konzentriere mich auf die Inhalte. und Alles klar. Ähm, ich bin, <lacht> bin mir sicher, dass du, lieber Marc, auch in Zukunft mit unserer Erfahrung jetzt viel mehr Podcasts anhören wirst, um zu hören, wie machen es die anderen so und was gibt es da noch alles Spannendes zu lernen? Und äh, genau, meistens ist es dann noch Inhaltsstärker als das, was man so im Radio heutzutage hört.
0: Und Leute, tut mir eingefallen. Wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, schickt uns Themen rein. Ja. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr mal hören wollt von uns und hey, es gibt nichts Falsches, schickt uns alles rein. Sagt Wir was haben vor gehabt, allem was zu erzählen. Wir haben zu allem was zu erzählen. Und wenn die Frage kann nicht blöd genug sein, ja? stellt sie uns. Wir gehen gerne darauf ein und äh, unser Immobilienschatz äh, äh, oder sagen wir mal, Wissensreichtum ist groß genug. Wir werden sicherlich drüber sprechen und wir werden es dran nehmen und wir werden einen Kommentar abliefern und ja, werden euch dazu sagen. Wir werden, werden
1: auch Gäste dazu einladen. Also wenn ihr Ideen habt, ob ihr mal was von einem Baufinanzierer, äh, von einem äh, Steuerberater, Architekten, Handwerker, also wir haben ein sehr großes Netzwerk, was wir seit vielen Jahren ähm, wirklich pflegen und intensiv in Anspruch nehmen. Und da sind spannende Partner dabei. Und ihr könnt uns jetzt helfen zu entscheiden, wen wir als erstes einladen sollen. Ähm, und alles, was uns angeht, ähm, über Verkäufe, Vermietungen, Marktgeschehen, Preisentwicklungen. Ähm, wir wissen nicht, ob bald eine Blase platzt, ähm, aber eine Meinung haben wir dazu sicher auch. Also ihr könnt uns die Frage stellen. Ähm, und... Ja, wir schauen einfach mal, es soll sehr interaktiv werden. Es soll nicht nur jetzt einfach ein Dialog von uns werden, sondern so spannend wie möglich mit euch als Zuhörern und unseren Gästen, damit für jeden der richtige Inhalt, die richtigen Erkenntnisse dabei rauskommen. Und damit das für euch als Hörer im Folgenden etwas nachvollziehbarer ist, haben wir mehrere Rubriken. Und jetzt geht's los mit Teil 1, was den Markt
0: beschäftigt. Sebastian, und jetzt reden wir mal, jetzt wird's ernst. Ich habe ein ganz besonderes Thema, das will ich dir einfach mal erzählen und darüber sollte man mal sprechen, damit da draußen einfach mal die Welt Bescheid weiß, worum es geht. In München hast du Wertstabilität und eine gute Wertentwicklung. Und wenn du Rendite willst, dann musst du woanders kaufen. Dafür müssen wir jetzt erstmal
1: kurz erzählen, was wie Rendite sich im Immobilienkontext definiert. Soll, soll ich kurz?
0: Erklär's. Gerne.
1: Genau. Also grundsätzlich Rendite, das ist so wie bei jeder anderen Geldanlage auch. Man investiert und bekommt monatliche Rückflüsse zum Beispiel. Das heißt, man kauft eine Wohnung, vermietet sie, wenn man nicht selber einzieht. Also quasi die Miete, die
0: monatlich reinkommt, aufs Jahr hochgerechnet
1: ist. Genau. Und daraus ergibt sich dann ein Prozentsatz. Und ja, wie du sagst, der ist in München deutlich niedriger als außerhalb. Und je weiter man aufs Land geht, desto höher die Rendite aber, und da hast du auch recht, desto niedriger die Sicherheit und äh, desto niedriger auch die Wahrscheinlichkeit auf Wertsteigerung.
0: Ganz kurz nochmal zurück, Sebastian. Wenn jetzt ja jemand das erste Mal unser Podcast hört und das erste Mal über Miete und Rendite spricht, grob gesagt kann ist es ja so, wenn man die Jahresmiete nimmt und durch den Kaufpreis der Immobilie teilt, ja, die einfachste Art und Weise, seine Rendite auszurechnen, dann ist das die sogenannte Bruttorendite. Und dann habe ich schon mal einen groben Anhaltspunkt, wo ich das so liegt. Was haben wir in München aktuell,
1: wenn man ja, es so das, rechnet? Das kommt jetzt auf Im Immobilien, Schnitt.
0: Das kommt jetzt auf Immobilientyp
1: ähm, und Lage an. Also, wenn man jetzt heutige Kaufpreise mit heutiger Miete ins Verhältnis setzt, sind wir bei der Bruttomiete irgendwo zwischen zwei und drei Prozent. Hm. Also, je größer die Immobilie, also bei Häusern halt weniger Rendite als bei einem Apartment. Ähm, und je weiter man an den Stadtrand kommt, ähm, desto ja,
0: eher höher die Renditen als in, in der Innenstadt. Kredite ist ja auch nur ein Faktor. Ich habe ja heute Morgen im Handelsblatt gelesen, dass, ähm, und das hat mich auch ein bisschen erschreckt äh, für mich unsere erst das dass
1: du das Handelsblatt liest. Oh, ja,
0: <lacht> danke. Ja, ich habe einen Post bekommen ja, und da stand drin, also dass 16 Prozent aller gekauften Immobilien- und Kapitalanlage in München unter 2 Prozent haben. Lass dir das mal auf der Zuge zergehen. Das, 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 ist, das ist eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht gut finde. Ja, also
1: ich weiß noch, als ich angefangen habe mit dem Job vor zwölf Jahren inzwischen und ich die ersten äh, Wohnungen kalkuliert habe, habe ich mit 5% Bruttorendite ähm, im Ertragswertverfahren gerechnet. Schon wieder viele Fachbegriffe. Ja, erklären ähm, wir später. Ja, okay. ja, es gibt mal eine Sonderfolge Ertragswertverfahren. Ähm, ja, und ich habe jetzt auch was äh, gelesen, zufälligerweise, wo es jetzt in Berlin ums Thema Mietendeckel geht und äh, Mietpreisabsenkung, wenn man über eine bestimmte Grenze drüber raus ist, äh, dass Analysten sogar sagen, äh, man wird bei vielen Immobilien in Berlin eine negative Rendite haben.
0: Das musst du jetzt mal erklären, Sebastian.
1: Genau, das ist ähm, etwas, was für mich auch schwer äh, nachvollziehbar ist, weil letztendlich man hat ja immer erstmal Einnahmen. Äh, das kann höchstens damit zu tun haben, ähm, wenn, die, wenn der Leerstand so groß ist und die laufenden Kosten ähm, dann auch ähm, übers Jahr gerechnet höher sind als die Mieteinnahmen, die man hat, klar, dann wird es dann wird's negativ, ähm, aber da müsste man natürlich dann diesen Menschen, der diese äh, Berechnung angestellt hat, auch nochmal fragen, aber weil es einfach nur noch, ergänzend zu, zu deinem Satz. Und ich bin jetzt auch heute früh, als ich ins Büro gefahren bin, habe ich ein Wahlplakat gesehen. Es sind ja bald Kommunalwahlen in München. Wir wissen ja alle, auf Wahlplakaten steht ja immer die Wahrheit und die beste Botschaft. <lacht> und, und immer sehr differenzierte Meinungen. Deswegen ja, genau. wollen wir da jetzt auch mal ein bisschen aufräumen einfach damit. Also dort war zu lesen, bezahlbare Miete statt Rendite. Ja.
0: Heißt doch eigentlich, wenn wir uns mal tief in die Augen schauen, äh, auf Wiedersehen Investor. Ja, genau. Weil es muss. die
1: Rendite ist ja neben den anderen Punkten, auch wenn die Rendite, wie wir gehört haben, in München sehr niedrig ist. Aber letztendlich eine positive Restrendite muss es ja geben, damit es überhaupt eine Motivation gibt, in Immobilien anzulegen. Und gerade eben für die jungen Leute, die nicht mehr sich auf die gesetzliche Rente verlassen können oder die wir als Selbstständige gar keine zu erwarten haben. Unsere Altersvorsorge basiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Das heißt, wir kaufen Wohnungen und vermieten sie. Und da ist natürlich die Rendite ein Motivationsgrund, warum wir das überhaupt tun.
0: Liebe Zuhörer, nochmal, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Was, was ihr in der Presse lest, betrifft auch viele große Konzerne, Investoren, die im großen Stil eben ganze Wohnanlagen kaufen. Wir reden aber jetzt hier auch vom ganz normalen Privatmensch. Der auch die, ja.
1: die absolute Mehrheit der Vermieter in Deutschland. Und wir reden
0: hier von einem Sebastian und einem Marc, wie wir hier sitzen, die ebenfalls äh, sich eine oder zwei Wohnungen erworben haben, um eine Rendite zu erzielen und später mal eine Altersvorsorge zu haben. Das heißt also, ein passives Einkommen über das Rentenalter hinaus. Und, und wir äh, können auch
1: offen damit umgehen, dass wir zwei das eben genau nicht in München getan haben. Sondern, korrekt. Ähm,
0: und warum, äh, Sebastian? Erklär doch mal. Warum, warum haben wir es nicht in München gemacht? <lacht> Jetzt nicht falsch verstehen, aber... Da sind eben wieder genau wieder bei
1: dem <lacht> Punkt Rendite. Also ähm, in äh, kleineren Städten außerhalb Münchens oder auch in Norddeutschland ist einfach die besagte Rendite nochmal spürbar größer und funktioniert damit auch als Investment besser. Wir machen aber auch jetzt kein Geheimnis draus. Nee, genau. Also, also Augsburg, wenn Sie warst, Augsburg,
0: Ingolstadt und Berlin. Ingolstadt, Berlin. In deinem genau. Fall Berlin ähm, ist Ingolstadt. Ich, ne, ich, ich komme aus dieser Stadt, deswegen habe ich auch eine Beziehung dazu. Ich bin nicht der rationalste Kapitalanleger. Aber ja, kauft doch. Kauft doch auch dort ein, wo er euch äh, auskennt. Ja? Ja. Vielleicht kommt man nicht aus München und man möchte eben entsprechend, kann aus der, in der Heimatstadt dann auch was kaufen. Äh, aber auch dort ist es wichtig, und da gibst du mir sicherlich recht: äh, der Preis muss passen, mhm. die Lage muss passen. Und natürlich, wenn es ein Wirtschaftsstandort ist, wie Ingolstadt mit einem großen Automobilhersteller. Solange es ihn noch gibt. Ja, und Nürnberg zum Beispiel, haben wir beide nichts gekauft, aber letztendlich in Nürnberg haben sie einen Mittelstand, eine, eine Riesenmenge an Mittelstand, wo eben viel, viel Nachfrage nach Mietwohnungen ist, schon immer war und auch sein
1: wird. Genau, aber gerade auch in diesen Städten, und das ist ja auch die gleiche Logik, funktioniert es nur, wenn man Rendite, wenn man Rendite hat. Und Rendite noch bekommt. Und äh, deswegen ist klar, ich verstehe, dass die Politik Werbung macht mit bezahlbaren Mieten, weil das gewinnt einem deutlich mehr Wählerstimmen als das Thema, ähm, wir erhöhen die Renditen für, für Eigentümer. Ähm, aber Rendite ist jetzt an sich nichts Schlechtes, sondern es braucht Rendite, damit ähm, Menschen wie wir, ähm, einzelne Privatpersonen und auch die größeren Anleger, überhaupt motiviert sind, Mietwohnraum zur Verfügung zu stellen. Ähm, und die, genau. Was natürlich auch von den Medien sehr gerne verzerrt wird und damit auch von, von der Politik im Wahlkampf. Wie groß ist denn wirklich der Anteil derer, die den letzten Euro aus oder den letzten Cent aus dem Mieter rauspressen? Ähm, also wir lernen da auch ganz
0: andere Fälle kennen. Also wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren nun sehr viele Vermieter kennengelernt. Wir müssen sagen, die meisten halten sich wirklich an vernünftige Mietgrößen. Wir beraten auch entsprechend. Ich sage immer dazu, lasst uns eine Marketingmiete machen, eine Miete, zu der Sie eine gewisse Auswahl an Mietern haben. Wenn man es ausreizt, ja, begibt man sich natürlich auch immer in die Gefahr, ich sage immer, man, man bekommt das, was man verdient. Ja. Und wenn Sie es mit der Miete ausreizen, dann, dann hast du halt auch den schleckigen, pingeligen Mieter, der halt wegen jedem tropfenden Wasserhahn sofort anruft. Und ist das der Sinn der Übung? nein langfristige Vermietungsverhältnisse, gute Vermietungsverhältnisse sind das Ziel, damit man eben eine kontinuierliche Einnahme hat. Genau.
1: Und sehr viele von unseren Kunden, mit denen wir auf Vermieterseite zu tun haben, die haben ja auch ihre Immobilien nicht gerade erst jetzt in der Hoch- und Höchstpreisphase gekauft, korrekt, ja. sondern haben diese Wohnungen seit fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, die Wohnungen sind längst abbezahlt oder wurden halt zu viel günstigeren Preisen gekauft und die sind dann auch mit ähm, Mieten zufrieden, die sozial absolut verträglich sind. Und das ist die Mehrheit der Münchner Vermieter. Ähm, und das, deswegen finden wir es immer ein bisschen schade, wenn dann sehr stark jetzt ähm, sehr plakativ ähm, und mit viel Polemik dann auf diese ähm, sehr wenigen ähm, Miethaie oder gierigen Vermieter
0: ähm, dann gezielt wird. Sebastian, wir haben es ja erlebt. Also was wir feststellen hier im täglichen Maklerleben ist, dass halt das untere und mittlere Segment fast wegbricht. Ja, also das ist klar. das, was auch, worüber auch draußen diskutiert wird. Also der, der Anteil der, der, der hochpreisigen Mietwohnungen ist weitaus größer. Wir haben kaum noch Wohnungen in einem bezahlbaren Bereich. Ja. Da sage ich jetzt mal zwischen 14 und 15 Euro kalt. Ja. Pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter. Euro. Da wird sich jetzt äh, der in, äh, in Sachsen gerade umdrehen und ihm kurz schlecht werden. Was wollte denn? Das, ja, das ist halt nun mal für München schon Einstiegspreislage ja. Ja? und das haben wir kaum noch auf dem Tisch. Und wir reden aber jetzt auch nur von
1: Neuvermietungsmieten. Also die Mieten, die ähm, in den Internetportalen und äh, falls noch in den Zeitungen zu sehen sind, die Bestandsmieten, die liegen ja teilweise bei sechs oder acht oder zehn Euro pro Quadratmeter ähm, und die bilden einen extrem großen Teil des Marktes ab. Deswegen ist ja auch der Mietspiegel, wenn er neu veröffentlicht wird, das ist wieder ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast oh eigentlich. Oh ja, der geliebte Mietspiegel. Dass die Mietpreise, die dort errechnet werden und ja auch die Basis sind, was ja auch zu dem Thema gehört, Mietpreisbremse, ähm, letztendlich sind ja die Mieten eigentlich in München auch gedeckelt. Es hält sich halt nur keiner dran, was auch wieder zeigt, dass die Marktmechanismen stärker sind ähm, als die Politik. Was man jetzt davon hält, muss jeder für sich ausmachen, ähm, aber ich bin nach wie vor ein Fan davon oder ich glaube du auch, ähm, dass ein Markt sich selber reguliert, sowohl auf Kaufpreis als auch auf Mietpreisseite und wenn irgendwann die Preise zu hoch sind ähm, und es keine Nachfrage zu diesen Preisen mehr gibt, dann wird es dazu auch, ähm, ja, wird es wieder zu Preisreduzierungen kommen und der Markt wird sich ausgleichen.
0: Was glaubst du Sebastian, wird in Berlin passieren? Wenn Sie jetzt das durchsetzen oder es ist ja durch ja. das Gesetz, äh, ich glaube es waren Wohnungen ab 2014,
1: die dem nicht angehören, Genau. Äh, wo, wo ich Glück habe, wie gesagt. Glaubst, die also ich
0: glaube ja, dass, die, dass der, der Wohnungsmarkt noch kleiner wird, das Mietangebot ja. kleiner wird, dass die Wohnungen, die äh, frei sind von dieser Kostenschraube, noch weiter nach oben gehen. Weil das Angebot knapper wird, was ist deine Meinung? Was meinst du, wie es in Berlin dann jetzt
1: aussieht? ist schwer zu sagen und äh, natürlich habe ich mir da auch meine Gedanken gemacht, weil ich ja, wie gesagt, selber äh, Eigentümer in Berlin bin ähm, und eben Nachbaujahr 2014. Ähm, ich bin sehr gespannt. Äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der gesamte Mietmarkt äh, oder Preismarkt äh, im Mietbereich wird sich reduzieren, weil Mieter mehr auf ihre Rechte Pochen Und wenn alle Immobilien zwischen Baujahr 1900 und 2014 im Preis gedeckelt sind oder die Mieten fallen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann viele Mieter eher auf ähm, ältere Wohnungen gehen, wo sie wissen, da zahlen sie nur 70 Prozent ähm, von Du den glaubst neuen. also,
0: ein Mieter schlägt die Hand weg, die einen, ihn füttert? Ähm, du glaubst, er ich, ich glaube, also Stress mit seinem Vermieter wegen...
1: Ein Euro 50? Es, es wird sicher ein paar Idealisten äh, geben, ähm, die, die das so machen werden. Aber es wird die Minderheit bleiben. Also wenn wir jetzt auch zurückschauen, es gibt ja jetzt deutschlandweit in angespannten Märkten wie München, die Mietpreisbremse zwar nicht so radikal wie in Berlin, ähm, aber wirklich die Fälle, ähm, wo ein Mieter seinem Vermieter gerügt hat und gesagt hat, ich zahle zu viel, durch die Presse sind, glaube ich, in fünf Jahren zwei oder drei Fälle gegangen. Kann ich bestätigen. Ähm, Berlin ist vielleicht noch mal ein bisschen anders, ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es wird aber auf jeden Fall Unsicherheit in den Markt bringen. Ähm, und man liest ja auch schon, dass jetzt viele Wohnungen in Berlin nicht mehr vermietet werden, wenn sie leer geworden sind, und, sondern verkauft
0: werden an Eigennutzer. Und Großinvestoren, äh, die einen großen Bogen in Berlin machen. Ich habe bereits gelesen, dass große Namen, ohne sie jetzt zu nennen, aber schon jetzt einen großen Bogen machen. Und wir haben ja auch in Deutschland ausländische Investoren. Sehr viele, nicht ja. wenige, die natürlich den Markt für sich entdeckt haben, aber letztendlich, es ist, also, und das, Liebe Leute da draußen, wir werden keine Lösung finden jetzt hier in diesem Podcast. Für genau, weil
1: Problem. sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Wir würden, können es natürlich haben.
0: nur mal von der Maklerseite und von der persönlich betroffenen Seite, also als e kleiner e am entsprechen.
1: Aber natürlich auch Leute. mit immer so ein bisschen die, die Mieter auch im Sinn, weil wir haben es genauso mit Mietern zu tun. Korrekt. Und, ähm, ich bin selbst Mieter, Sebastian. Ich auch, ja. Hm. Und wir kriegen ja auch regelmäßig die Anfragen von Mietern. Äh, Familien mit drei, vier, fünf Kindern die sagen, sie finden in, sie wollen unbedingt in München im Stadtgebiet wohnen und sie kriegen keinen Zuschlag, weil entweder sie es sich nicht leisten können, ähm, dann aber sogar bereit sind, mit drei Kindern auf 70 Quadratmeter zu ziehen, ja. kriegen da aber keinen Zuschlag von den Vermietern, weil die sagen, nee, auf 70 Quadratmeter, da ähm, nehme ich lieber Single oder ein Paar, ähm, die netto zusammen 8.000 bis 10.000 Euro verdienen. Und davon gibt es in München ja sehr viele. Ähm, deswegen, diese Mieter haben es extrem schwer. Und äh, mein Friseur, ähm, zumindest der, wo ich früher war, ähm, ja, Gott sei ist, Dank, genau, ist, ähm, ist auch vom Balkan nach München gezogen. Ein super Typ, hat sein alle Sprachkurse äh, bestanden und ähm, wollte seine Familie nachholen. Und er hat über ein Jahr keine Wohnung in München bekommen.
0: Und ja, das tut mir leid, aber ich konnte ihm nicht helfen. Wir versuchen ja auch aus ethischen Gründen das ganze Thema, und so haben wir es auch gelernt, Sebastian. Du weißt es, jeden gleich zu behandeln. Also das ist auch etwas, was bei Lehmann Hüber unsichtbar drüber und drunter steht. Der kleinste Mietzuchtkunde, und damit meine ich jetzt die Wohnungsgröße, ja. und unser Willeninhaber, der verkaufen möchte, alle werden bei uns gleich Behandelt. Letztendlich, das das genau, Aber letztendlich
1: Satz. sind wir einfach auf den, den Gesetzen des Marktes und den Wünschen unserer Auftraggeber erlegen. Wir sind ähm, der Vermittler. Wir, genau. Wir können halt zwar einem Vermieter mal sagen, ähm, wie er dann dazu steht, 100 Euro weniger Miete zu verlangen. Korrekt. Wenn er aber die Wohnung, und das immer wieder beim Eingangsthema, jetzt gerade für äh, 8.000, 9.000, 10.000 Euro pro Quadratmeter gekauft hat und eine Bank dahinter steht, die das Projekt finanziert, dann muss er einfach auch äh, wirtschaftlich denken. Und auch dafür müssen wir Verständnis haben. Und das wird eine sehr schwere Aufgabe für die Politik sein, ähm, das Thema ja, in die richtigen Bahnen zu lenken. Genug vom Thema Politik. Ist doch sehr trocken, aber auch wenn es ähm, sehr viele Menschen berührt. Aber wir kommen jetzt mal zur zweiten Rubrik hier. Äh, heute geht es um Geschichten vom See oder allgemein gesagt... Makler allerlei.
0: Genau, Geschichten aus <lacht> unserem Maklerleben, genau. was wir so erlebt haben. Jetzt wird es richtig spannend. Geschichten vom See und ich muss euch jetzt was erzählen. Wir sind so stolz, wir haben unser erstes Projekt, Verkaufsobjekt am Starnberger See, aktuell in der Vermarktung. Und äh, ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine Reise, weil das war natürlich eine schöne Geschichte. Wir haben das Vertrauen von den Kunden bekommen. Es geht um ein Penthouse. Stellt euch vor, dritter Stock. Stellt euch 14 Meter verglaste Front zu, äh, vor, nach Osten auf dem See in Tutzing. Jeder weiß, Tutzing ist auf der Ostseite, auf der Westseite. Man blickt nach Osten rüber auf den See. Ja, Sebastian lacht schon. Ja, mit Himmelsrichtung kenne ich mich total gut aus. Und, äh, wir waren, wir haben in der Vorbereitung schon so viel Spaß gehabt. Es gab nämlich, und das ist bei uns ja Standard, ein tolles Video. Und zum Dreh warst du, Sebastian. Genau, da war ich mit mit, ich Maria, dabei. Äh, ja. mit
1: Maria und da waren die 14 Meter Fensterfront äh, eher so ein bisschen schwierig, weil die natürlich viele große Schie äh, Schiebeelemente haben. Und wenn es draußen kalt ist, kommt viel Kälte rein. Also wir standen in unseren Jacken und Mänteln in der Wohnung und ähm, haben geschaut, was die Film- und Fotojungs so
0: ähm, ja, zustande bringen. Ja, und was ich gesehen habe, und das Ergebnis kann sich ja absolut sehen lassen, Leute, wenn ihr wollt. Gebt einfach bei YouTube Lehmann Hübe ein und ihr findet das Video sofort und könnt es euch mal anschauen. Wir haben hier das erste Mal, ne, und wir drehen schon, viel, wir haben schon viele Videos gemacht, wir ja. haben hier das erste Mal eine Drohnenaufnahme von, einem, von einer Drohne gemacht. Ja, wir waren tatsächlich mit zwei Drohnen vor
1: Ort ähm, und weil wir nicht nur das Video für die Immobilie gedreht haben, sondern auch noch einen unserer Vlogs, findet ihr auch auf YouTube, und da sieht man, wie wir mit der einen Drohne die andere Drohne ja. im Flug filmen. Ich glaube, das gab es auch noch nie in Deutschland.
0: Ja. Warum machen wir das? Ne? Warum machen wir das? Wir wollen die Immobilie inszenieren und nicht nur präsentieren. Und natürlich ist eine Drohne ein super Werkzeug dafür, gerade beim Penthouse und gerade bei Seeblick, die, Emotio die Emotionalität, vor allem der Lage dieses Penthouses auch rüberzubringen. Genau, gerade
1: um die Lage geht es ja dann auch sehr stark, wenn man so ein bisschen den Kontext sieht, Nachbarbebauung, ähm, Nähe äh, zu Einkaufsmöglichkeiten, zum Bahnhof. Und das lässt sich einfach mit Luftaufnahmen deutlich besser nochmal noch mal darstellen. Und wir haben gerade auch bei dem Vlog, auch ein Grund, sich den nochmal anzuschauen, äh, reingeschnitten, äh, mein allererstes oh, ja. äh, Immobilienvideo aus 2011, äh, selbst gedreht mit äh, ja, dem damaligen Stand der Technik und äh, wie ich eben damals so ausgesehen habe. Ne?
0: Der Knaller. Also ihr kennt doch auf RTL2 und anderen äh, kleineren Sendern diese zusammengeschnittenen Videos, wo Leute gegen Wände laufen und äh, Kinder von der Schaukel fallen. Äh, es ist fast so geil. Ja? Aber Sebastian in seinen jungen Jahren, wie alt warst du da? Neun Jahre jünger. Neun Jahre jünger, also <lacht> <lacht> kaum gealtert, der Kerl, ja. ähm, ist in diesem Video einfach sensationell. Ja? Also keiner läuft so schnell vom Auslöser bis vor die Kamera, wie Sebastian. Ja, und schneidet sich selbst den Kopf ab. Schneidet oder sich den Kopf und erfindet neue Zimmerkategorien. Ja. <lacht> also mehr verraten man nicht. Schaut euch bitte das Video an.
1: Ja, ja, mach du dich nur lustig über meine Vergangenheit. Als ich das gemacht habe, da hattest du noch gar keine Videokamera. Aber äh, genau, das war, das war der Anfang von der Vermarktung. Also ich war mit unserem Team in Trutzingen zum, zum Dreh, zum Fotoshooting. Und dann hast du mit Maria übernommen
0: für Besichtigungen. Wie lief es da denn? Es lief super. Vor allem hatten wir genauso gutes Wetter wie du beim Dreh. Ähm, wir haben wirklich Maklerwetter gehabt. Ähm, ein paar Zahlen, auch für euch da draußen, damit ihr mal wisst, wie läuft so eine Besichtigung ab? Wir sind äh, bei diesem Penthouse online gegangen am, am Sonntagnachmittag. Und ich habe nach 24 Stunden schon ähm, 28 Anfragen gehabt. Und nach weiteren 48 Stunden lagen wir dann bei kurz über 35 Anfragen. Daraus resultierend... Äh, nach. Also erstmal, man sieht schon die große erste Welle, die Anfrage. Die genau. meisten Anfragen kommen in den ersten Tagen. Ich liebe es, wenn du mich unterbrichst mit sinnvollen Einwänden. Wir haben es natürlich, wir haben es natürlich. Mit der Reichweite zu tun und der Qualität. Die Qualität erzeugt die Nachfrage. Wir hätten, wenn wir es uns einfach machen würden, hätten wir auch nur ein Foto ja, machen müssen für die von dieser Immobilie. Aber der Film funktioniert in Social Media sehr gut. Der Stuhl knackst. Tut mir leid. Das hört er jetzt vielleicht ein bisschen. Aber ich habe Rücken. Deswegen muss ich mich ab und zu mal ein bisschen hin und her bewegen. Also der der Foto, der der Film weckt die Emotionen, macht Lust auf die Immobilie und wir kriegen dadurch einen guten Prozentsatz höhere Nachfrage und ja. Wir haben dann am ersten Samstag nach der Veröffentlichung dieser Immobilie in den Portalen eine Besichtigungsrunde gehabt mit neun Einzelterminen. Maria und ich waren vor Ort, Sebastian war woanders im Einsatz und am zweiten Wochenende, am zweiten Samstag, auch mit perfekten Maklerwetter übrigens, mit Blick auf den See natürlich nochmal fünf Besichtigungen. Also insgesamt 14 und, was glaubst du? Du weißt es ja, aber ich es, was glaubt ja. ihr denn? Ähm, wie viel jetzt von 14 Besichtigern denn äh, dann Interesse haben am Kauf?
1: Das lösen wir in der nächsten Folge auf, würde ich sagen. Es <lacht> <Das lacht> lohnt sich einzuschalten. Es wieder. lohnt sich wieder einzuschalten.
0: Schalten Sie auch dann wieder ein, wenn es wieder heißt. Genau. Ja. Makler am Rande des Nervenzusammenbruchs.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Ja, also wir werden auch in den nächsten Folgen immer mal wieder einzelne Teilelemente unseres Lehmann-Hüber-Verkaufsprozesses, der uns ja auszeichnet, dann auch wieder aufgreifen, so erzählen, Genau. Ähm, ohne euch zu langweilen, hoffentlich spannend rüber zu bringen, was uns denn auszeichnet, falls ihr mal drüber nachdenkt, eure Immobilie zu verkaufen oder jemanden kennt, ähm, dass ihr dann auch wisst, wen ihr anrufen könnt. Jetzt sind wir uns
0: gerade nicht einig, wer die letzte Rubrik, ähm, Rubrik an kann. Dann übernehme so. ich das. Dann
1: bitte. Wir kommen zur letzten Rubrik, die da heißt, was gibt's Neues? Das hat er jetzt
0: aber schön gesagt. Genau, was gibt's Neues? Ich fange mal an. Ja. Oder? Fange an. Danke. Ähm, wir haben zwei neue Mietwohnungen im Angebot. Eine wird in Kürze vermietet in Fürstenfeldbruck, 51 Quadratmeter, achter Stock. Ja, Leute, Mitlift, natürlich. Alpenblick. Alpenblick. Süden oder Norden oder Osten oder Westen? Wir haben einen schönen Südblick. Die Wohnung ist neu renoviert, kostet 39, warm inklusive Tiefgarage äh, mit 51 Quadratmetern, eine zwei wohnung mit einer schönen Loggia, kann man fast sagen, ja, also schön überdacht auch, wird sie sicherlich auch äh, bald gut ankommen. Zweites Mietobjekt hast das du? Das zweite
1: Mietobjekt ist eine Wohnung, die wir kürzlich verkauft haben, wo uns der Käufer wieder das Vertrauen geschenkt hat für die Mietersuche, ein Penthouse in Rammersdorf, unsere treuen Kunden kennen es aus unserem Newsletter. Also wer unsere Newsletter noch nicht abonniert hat, darf das auch gerne noch machen. Heute ist es ein Feuerwerk oh. der, der Optionen bei uns. Stimmt. Und dann haben wir noch zwei neue Kaufobjekte jetzt gerade im Vorlauf. Ein Apartment in Giesing, ähm, schon vermietet seit vielen Jahren, also auch Kapitalanlage. Da sind wir wieder beim Thema Wertsteigerung und Rendite. Darf sich jeder selber ein Bild dazu machen oder uns nach unserer Sichtweise fragen. Und das zweite eine wirklich tolle, schicke Designerwohnung, fast Neubau in Berg am Leim. Da freuen wir uns extrem auf die Vermarktung. Drei Zimmer, 90 Quadratmeter. Da geht's jetzt demnächst los mit dem Filmdreh und dem Fotoshooting,
0: sodass wir immer schön in unserer Vorbereitungsschleife bleiben. Und Sebastian, eins kann man ruhig erwähnen, diese Wohnung hat den Namen Designerwohnung wirklich verdient. Ich habe ja die ersten Unterlagen schon gesehen. Es ist wirklich, da könnt ihr euch auf was freuen. Das ist wirklich außergewöhnlich, was wir dort dann präsentieren können. Also da hat es Eigentümer mit richtig viel
1: Stil und gutem Geschmack. Und passt, passt echt super zu uns. Da können wir wieder richtig inszenieren. Ja. Ähm, freuen wir uns sehr drauf und sind sehr gespannt auf die Resonanz. Und
0: ähm, Apropos wir noch eins, schiebe ja, ich kurz klar. ein. Äh, wir werden immer wieder gefragt, äh, wie komme ich denn an die neuesten Objekte von euch ran? Ja? Also, Podcast jetzt hören. Podcast hören, Nummer eins. Zweitens, geht über Ad Lehmann über verknüpft, äh, verknüpft euch mit uns bei Instagram und Facebook. Hier posten wir vor offiziellen Vermarktungsstart in den Portalen, UmoScout etc., und wie sie alle heißen, posten wir schon unser ja die neuesten Vorankündigungen coming soons. Dort seht ihr auch jetzt schon erste kleine Posts zu den Objekten, die in Kürze kommen. Genau. genau. Geschafft, Sebastian. Unser erster Podcast ist im Podcasten. <lacht> <lacht>
1: ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich auch. Es war wirklich ein Erlebnis. Ich fühle mich etwas entjungfert, aber sehr wohl. Genau. Und
1: ich denke mal, in zwei Wochen werdet ihr dann wieder was von uns hören. Und äh, denkt dran, schickt uns eure Fragen, eure Ideen, eure Themen, alles, was euch rund um die Immobilie interessiert. Äh, am besten per E-Mail an podcast.lehmannhüber.de
0: Und wir werden natürlich versuchen, alles zu beantworten. Und was wir nicht beantworten können, dafür besorgen wir einen Spezialisten, Fragen um Rat ja. und laden den vielleicht auch ein in die nächste Sendung. Ja. Genau. <lacht> also dann,
1: bis bald und schön weitererzählen, was es sonst gibt. Servus. Auf. Ciao.